0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechat Mikvot. wir sind im 10. Kapitel Mish, äh, Perik Yud, in der 4. Mishnah, Mishnah Dalit. Unsere Mishnah nun im Gegensatz zuletzt, Mishnah erwähnt nun Knoten, die, wenn sie bei einem Kleidungsstück oder bei einem Kli, bei dem Gegenstand untergetaucht werden müssen, wo diese Knoten jetzt im, im Gegensatz zuletzt, Mishnah, sehr wohl geöffnet werden müssen, weil diese Knoten nicht fixe Knoten sind, sondern dazu gedacht sind, immer wieder zu öffnen und dann auch wieder zu zu, zu verknoten. Elo, Shehem, ZRECHIM Vehem, Hamayim. Dies sind Knoten nun, die geöffnet werden müssen, wenn sie in der Mikwe untergetaucht werden, wo die, das Wasser wirklich überall auf die, auf die gesamten Bänder hinkommen muss. Und zwar hakeshir Sheba, Pirkassim, Sheba, Das sind Knoten am Unterhemd, die an der Schulter verbunden waren damit man dieses Unterhemd ausziehen konnte, vielleicht ein bisschen wie eine Toga, also es war auf jeden Fall eine Unterbekleidung, musste man den Knoten öffnen, um das ganze Unterhemd ausziehen weil dieser Knoten, und daher kein fixer Knoten ist, immer wieder zu Öffnen und zum Verschließen da ist, muss dieser Knoten, wenn das ist, gewarnt untergetaucht werden muss, in der Mikwe, gelöst werden und dann ist das gesamte Kleidungsstück in der Mikwe untergetaucht werden. Das Ende eines sardin nicht zwingendermaßen Leintuch, aber unter anderem ein Leintuch oder ein Vorhang jedenfalls aus Leinen, ein Stück Stoff, der, äh, der, wenn er sich wählt, immer wieder Falten hat und dann kommt das Mikrowasser nicht ordentlich in jede Falte rein. Deswegen sind ich man muss es anziehen, dass das Mikrowasser wirklich auf das gesamte, auf diesen gesamten Stoff draufkommt. die Filin. Vom Kopf, wenn der Knoten nicht ordentlich gemacht ist und locker ist, dann wird man diesen Knoten sowieso auch entweder fester ziehen müssen oder einen neuen Knoten machen müssen. Das heißt, dieser Knoten ist noch nicht vollendet bei dem vom Kopf. Jetzt Im Gegensatz zur letzten Mischnahme, wo es sich um einen festen, um einen fixen Knoten handelt, ist dieser Knoten nicht ideal. Man wird ihn sowieso öffnen oder halt irgendwie verändern müssen, weil das der Fall ist. muss man den Knoten halt irgendwie öffnen, etwas mit ihm tun. Und da ist der Knoten nicht fix. Und daher muss er ebenso geöffnet werden, wenn man diese Tfilin mit diesem Knoten in der Mikwe untertauchen muss. Der Knoten bei den Tvilin von der Hand, das ist jetzt ein Knoten, wie wir ihn noch heute kennen, der zwar zugeknotet ist, allerdings ist er beweglich, nach oben, nach unten. Es gibt Möglichkeiten, wo man ihn mit den, mit dem, mit einer, mittels einer Faser mit dem, mit dem Tfilinhaus auch verbindet, aber an und für sich ist er frei beweglich. Auch so ein Knoten muss, äh, muss geöffnet werden, und in der Mikve dann entsprechend dann zum, um in der Mikwe untergetaucht zu werden. Und weiter, Uschnazinn, Schilzandal, also Sandalenbänder, analog zu unseren Schuhbändern, die immer wieder geöffnet und verschlossen wurden. Da bei Sandalen von der damaligen Zeit haben diese Bänder tatsächlich den eigentlichen Schuh auch ausgemacht. Aber das sind Bänder, die einfach dann um den Fuß an der Sohle herumgewickelt wurden. Und das machte dann den Sandalen aus. hat ihn quasi immer zugewickelt, aufgewickelt. Und daher müssten diese Sandalenbänder, wenn sie verknotet sind, mussten Knoten geöffnet werden, um, dann in der, um sie in der Mikwe unterzutauchen. Ufgadim, Shehid Bilan, Kleidungsstücke, die gewaschen wurden, davor noch nass sind, und man sie nun in der Mikwe untertauchen möchte, müssten soweit untergetaucht werden, ad sheyevabeu bis Blasen aufsteigen davon. Normalerweise bei gefalteten oder trockenen, trockenen Kleidungsstücken ist es so, dass sich auch Luft in den Fasern vom, vom Kleidungsstück befindet. Zuerst einmal muss man das, den, das Kleidungsstück in die Mikwe untertauchen, dann steigen Blasen hoch von der Luft und das gesamte Kleidungsstück. Das heißt, da gilt es dann rein, wenn es keine Blasen mehr gibt, dann wissen wir, dass das Mikwewasser in den gesamten Gegenstand gekommen ist. Bei Kleidungsstücken, die aber nass sind von der Wäsche beispielsweise und dann ist untergetaucht werden, da muss man nicht warten, bis diese Bläschen aufgehört haben, sondern sogar wenn die Bläschen noch aufsteigen, das gesamte Gewand natürlich voll ernst in der reicht das bereits, denn die Flüssigkeit, die sich im Kleidungsstück befindet, die über Haschaka, über diese Verbindung, verbindet sich mit dem mikwe wasser weil es ja eben so eine Flüssigkeit ist. Und schon allein diese Verbindung, dadurch verbindet sich die, das, die Flüssigkeit, die sich von, noch von der Wäsche im Pullover befindet, mit dem reinen mikwe wasser Und dadurch wird automatisch dann alles rein, wie wir auch schon in der Vergangenheit gelernt haben. Allerdings, hit Negovin, wenn man die Kleidungsstücke trocken in der Mikwe untertaucht, dann, da muss man warten, bis die Bläschen aufsteigen, Weyanochu Mibibu an und sie aufhören und die Bläschen dann aufhören. Erst dann ist das Gegenstand auch wirklich rituell rein geworden, weil dann, wie ich jetzt vorhin erklärt habe, wissen wir, die Luft ist dort entwichen, das Mikwe-Wasser ist in jede Phase des Kleidungsstückes eingedrungen und hat nun das Kleidungsstück vollends wieder rituell gereinigt. Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechet Mikvaot. Wir sind im zehnten Kapitel per Gejud, in der fünften Mishnah. Mishnah. Hey. Es ist so, dass die Griffe von Gegenständen so zählen wie der Gegenstand selbst. Sie bilden, sie bilden alle eine Einheit. Allerdings, das heißt, wenn zum Beispiel bei, bei einem Messer beispielsweise die Klinge rituell verunreinigt wurde, dann ist auch der Griff auch wenn man ihn an und für sich herausnehmen könnte, gilt ebenso als rituell verunreinigt. Tame, das Ganze ist eine Einheit. Ist eigentlich ganz logisch. Allerdings, was ist nun, wenn der Griff länger ist als üblich? Es gibt bestimmte definierte Grifflängen. Wenn nun die Grifflänge länger ist als das Notwendige eines normalen Gegenstandes, dann ist dieser Zusatz, der längere Teil von diesem Griff, ist dann nicht mehr eigentlicher Teil dieses Gegenstandes und muss daher auch nicht in der Mikwe untergetaucht werden. Und das eben, wie unsere Beschneidung sagt, wenn man vorhat, diesen Griff auch abzuschneiden, dann gilt er nicht mehr als Teil dieses Griffes und muss auch nicht in der Mikwe untergetaucht werden. Alle Griffe von Kelim, von Gegenständen, die länger sind, als die, die, die normale Länge dieses Griffes, verliktz und man hat später vor, diesen Überschuss abzuschneiden. Matt die muss man, diese Gegenstände muss man dann nur, in der Mikwe untertauchen bis zum Platz bis zu der Stelle, wo der Griff normalerweise hingehen sollte. Den Überschuss muss man in der Mikwe nicht untertauchen. Man geht sozusagen davon aus, so als wäre dieser Überschuss jetzt bereits auch schon abgeschnitten worden. Rabbi Yehuda Omer Rabbi Yehuda allerdings meint, bilet kulo. Rabbi Yehuda meint, nein, aktuell ist Rabbi Yoda geht nicht nach diesem Prinzip, es ist so, als wäre es schon abgeschnitten. Nein, wir schauen nach der Realität jetzt. jetzt ist der Griff so lang, länger als, das, als die Norm. Okay, da muss auch der komplette Griff in der Mikwe untergetaucht werden. schelet eine, Dli Gadol, eine Kette, mit der man einen, einen großen Kübel, einen großen Eimer heruntersenkt, um diesen Eimer dann in der um damit Wasser zu schöpfen, acht Fahim. Diese Kette, die Normlänge dieser Kette sind vier Fahim. Veshel Katan und von einem kleinen Kübel sind es Asara, sind es zehn Fahim. Matbilan Adme Komamida, auch die muss man dann nur untertauchen bis zur Stelle, die wir eben erwähnt haben, das heißt bei der Kette eines großen Kübels bis vier Fahim von der Kette, so weit gehört die Kette noch zum Kübel dazu, der Rest ist Überschuss. Und von der, von, von der Kette des kleinen Kübels bis zu Zehnfachen. Rabitar von Omer, und zwar Tanakama sagt hier, sogar wenn das Ganze in der Mitte eines einzelnen Kettenstückes ähm, dort, dort das Ende der vier oder der Zehntfache ist. Auch dann, da muss man nur zum Beispiel nur bis zur Mitte dieses einen, dieses einen Kettenringes muss man untertauchen. Rabbi Tarfon aber Rabbi Tarfon allerdings sagt, Ad bil et so lange, bis man inklusive dem letzten Ring untertaucht. Rabbi Tarfon geht hier nach demselben Prinzip vor dass es ist so, als wäre es bereits abgeschnitten, das ist in Ordnung, aber er geht nicht ganz so vor wie Tanakama, wie wir es eben gesagt haben, als dass es, weil er eben sagt, selbst wenn wir sagen, dass die Kette eigentlich so ist, als wäre sie bereits abgeschnitten bis zu dieser Stelle, man schneidet ja eine, eine Kette nicht in der Mitte eines, eines Ringes ab, sondern man geht dann bis zum nächsten Ring. Und deswegen sagt man, die, diesen Ring, wo jetzt die in, der, in dessen Mitte nun, die Grenze wäre von den Vier- oder den zehn je nachdem. Diesen Ring muss man inklusive ebenso in der Mikwe untertauchen, weil man nur den nächsten Ring dann abschneiden würde. Dieser Ring aber bleibt, äh, muss man ebenso in der Mikwe untertauchen. Außerdem, ein Seil, das an einem, an einem Korb, mit einem, einem Korb verknotet ist, enochibu, dieser Knoten ist keine feste Verbindung. Man macht den Knoten immer wieder auf und daher gibt es hier äh, keine, keine zwingende Verbindung zwischen dem Seil und dem Korb. Daher in so einem Fall, weil normalerweise näht man es nämlich an, aber wenn er nur verknotet ist und zum Beispiel dieser Seil wird dann Tameh wird rituell verunreinigt, dann wird der Korb nicht rituell verunreinigt und auch umgekehrt. Allerdings, Enokabu, Ella im Kentafar, außer das Seil ist, so wie man es normalerweise gemacht hat, mit dem Korb festgenäht. Wenn er festgenäht ist, dann ist er auch wirklich Teil dieses Korbes und dann, wenn eines rituell verunreinigt ist, dann wird auch das andere rituell verunreinigt und dann muss jedenfalls das Ganze, muss dann in der Mikwe rituell wieder gereinigt werden, muss Tahor gemacht werden.